0: שלום וברכה, מסכת תעני דף ג', אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. מביאה הגמרא מקור נוסף לניסוך המים. תניא רבי נתן אומר, כתוב בתורה, נקרא בפנים, ונזכור הביאי טעין לכבש האחד, בקודש הסך נסך שחר לאדוני. ובאופן דומה למה שרבי עקיבא למד שנאמר ביום השישי, ונסכיה שיש פה שני נסכים, רבי נתן לומד מהפסוק הזה שמדבר לעניין קורבן התמיד, שבשני ניסוכים הכתוב מדבר, אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין. ושואלת הגמרא, אימא תאמר תרוויו דחמרא. אולי שני הניסוחים הם ניסוחים של יין, מי אמר שאחד מהם הוא מים? עונה הגמרא, אם כן, לכתוב קרא, שיהיה כתוב בפסוק באותו אופן. או הסך הסך, או נסך נסך. מים, מדוע לא נקטה התורה את השינוי הזה, הסך נסך, אלא שמעת מינה, זה בא ללמד אותנו. אחד מהניסוחים דמיה זה של מים, ואחד מהניסוחים דחמרא של יין. ושואלת הגמרא אלא הדתנן, כי מי הולך את המשנה ששנינו במסכת סוכה, שניסוך המים הוא במשך כל שבעת ימי הסוכות, שהרי מאני, כשיטת מי זה? אי רבי יהושע, שאמר בעמוד הקודם, שמזכירים גבורות גשמים משעה שכבר לא נוטלים, משעת ההנחה של ארבעת המינים, שזה מיום שביעי של חג הסוכות, אז נאמן, נאמר, רק חד יום, רק יום אחד מנסחים את המים. ואי, זה שיטת רבי עקיבא, שלמד מזה שכתוב ביום השישי ונסחיה, אז ביום השישי יש ריבוי של ניסוך המים. אז אם כך, ניסוך המים הוא רק תרי יום, רק שני ימים, השישי והשביעי. והיא תאמר שזה רבי יהודה בן בית תרא, שראינו בדף הקודם שהוא למד מזה שכתוב ביום השני ונסחיהם, ביום השישי ונסחיה, וביום השביעי כמשפטם, שרמוז פה מ' ימ', הרי כאן מים, מכאן רמז לניסוך המים מן התורה. אבל גם לשיטתו זה לא שניסוך המים זה שבעה ימים, אלא רק שיטה יומי שישה ימים. ונסכם את הדברים בתרשים הבא. שיטת רבי יהושע, שמתחילים להזכיר גבורות גשמים ביום השביעי, זה כנראה אומר שגם ניסוך המים הוא רק יום אחד. שיטת רבי עקיבא, שביום השישי, במילה אונס אחרי הרמוזים, ניסוך היין וניסוך המים, זה אומר שניסוך המים הוא כנראה בימים שישי ושביעי, רק יומיים. ושיטת רבי יהודה בן בתרא, שהיא השיטה הכי רחבה בימים, היא תתחיל מהיום השני שכתוב בנזקיהם, ותסתיים ביום השביעי שכתוב כמשפטם, אבל זה רק שישה ימים. אז כמי הולכת המשנה ממסכת סוכה, שאומרת, ניסו לך כל שבעה? מתרצת הגמרא לעולם המשנה ממסכת סוכה, רבי יהודה בן בתרא היא, וסביר עליה, והוא סובר כרבי יהודה דמתניתין דתנן, שכך שנינו במסכת סוכה. רבי יהודה אומר, בלוג היה מנסח כל שמונה. והוא חולק שם על תנא קמא בשני דברים. תנא קמא אמר שהיו מנסחים בכלי שהיה מחזיק כמות של שלושה לוגים, ורבי יהודה אומר בכלי שמחזיק כמות של לוג. והדבר הנוסף הוא רלוונטי לענייננו, שתנא קמא אומר שהיו את המים לא כולל שמיני עצרת, ורבי יהודה אומר כולל שמיני עצרת. וכיוון שבשמיני עצרת רבי יהודה אומר שהוא מנסח את המים, אז ניתן להעמיד שרבי יהודה בן ביתרה שאמר שמתחילים את ניסוח המים ביום השני, הרי אם הוא יסיים את זה בשמיני עצרת, אז יצא לנו שאכן מנסחים את המים לפי שיטתו כל שבעה. כך שלשיטתו הוא מהפיק ראשון ומעייל שמיני. שלא כמו שהבנו קודם, שלפי רבי יהודה בן בית זה מיום שני עד יום שביעי, נאמר שרבי יהודה בן בית אומנם מתחיל ביום השני, אבל מסיים ביום השמיני. ובאופן הזה הוא מוציא את היום הראשון, מכניס את היום השמיני, ואם כך הוא התנא שאומר שניסוך המים אורך שבעה ימים. מקשה על כך הגמרא, ומיישנה ראשון דלא. הרי לפי רבי יהודה בן ביתר מדוע אנחנו אומרים שביום הראשון אין המים? הסיבה, דכי רמיזי מים בשני הוא דרמיזי, שהרי הם ביום השני, אז אם כך, היום השמיני נמי, כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי. על אותו עיקרון לא ניתן לומר שבשמיני יש ניסוך מים, שהרי התורה רמזה לנו מים מהיום השמיני עד היום השביעי, שככה יצא לנו מים יוד מים זה מים, והרמז הזה מסתיים ביום השביעי. שבו כתוב כמשפטם, אז אם כך זה אומר שמנסחים את המים עד השביעי ולא בשמיני, אלא מתרצת הגמרא שהמשנה שאמרה ניסוך המים כל שבעה שיטת רבי יהושע היא, ואין לקשור את זה להזכרת גבורות גשמים שאז זה אכן רק יום אחד, אלא וניסוך המים כל שבעה הלכת הגמיר אלה, דאמר רבי אמי אמר רבי יוחנן משום רבי נכוניה איש בקעת בית חורתן, יש שלוש הלכות עשר נטיות, ערבה וניסוך המים שהמקור שלהם זה הלכה למשה מסיני ולכן אפילו שרבי יהושע אמר שמזכירים גבורות גשמים משעת ההנחה של ארבעת המינים עדיין הוא סובר שניסוך המים כל שבעה והמקור לזה זה הלכה למשה מסיני כך שלמסקנה לפי שיטת רבי יהושע אומנם מזכירים גבורות גשמים רק ביום השביעי אבל ניסוך המים הלכה למשה מסיני הוא במשך כל שבעת ימי חג הסוכות הוא מסביר תוספות מה זה הלכה של עשר נטיות פירש רש"י, נטיות מפוזרות בבית סאה, אז הוא חורש את כל בית סאה בשבילם, שכל נטייה יונקת, ודווקא בבית סאה היה צריך להם, שאז יכול לחרוש עד ראש השנה של שביעית. כי החרישה הזאת היא נחשבת אוקמאילנה, ולכן היא מותרת. שבלי החרישה הזאת, הרי הנטיות החדשות לא ייקלטו באדמה. אבל אם השטח הוא יותר מבית סאה, אז, אז אינו חורש אלא כדי צרכן של כל נטייה ספציפית, כי אם הן מפוזרות ביותר מבית סאה, אז השטח הכללי הוא קטן יותר, והוא חורש מסביב לכל נטייה בפני עצמה. ואם השטח הוא פחות מבית סאה, אז הרי זה צפוף מדי, ובעצם יעקרו אותם בסופו של דבר, ולכן אסור לחרוש סביבם. ודווקא לעניין נטיות, אמר דחורשים בשבילם עד ראש השנה, אבל אילנות שהם לא חדשים, אסור מדאורייתא במשך כל אלול לחרוש, וחכמים תקנו בשדה הלבן, דהיינו שדה תבואה, שרק עד פסח מותר לחרוש, אבל מפסח ואחר כך אסור, כי זה כבר בעצם מיועד לתבואה של שנה אחר כך, של שנת השמיטה, ושדה אילן מותר לחרוש עד עצרת, אבל מכאן ואילך יהיה אסור. ובלשונו הציורית של יוני גרשטיין, בשנת השישית מותר לחרוש את שדה הלבן עד פסח ולא מעבר לכך. שדה אילן, שזה אילנות מבוגרים, מותר עד העצרת לחרוש את האדמה סביבם ולא מעבר לכך. אבל יש הלכה למשה מסיני, שאם נטה עשר נטיות בשטח של בית סאה, שזה 50 ממה על 50 ממה, הרי מותר לחרוש עד ראש השנה את שטח השדה, כי זה נצרך בשביל מה שנקרא אוקמאילנה. שזה פעולה הנצרכת כדי שהנטיעות הללו ייקלטו באדמה. ובמסכת סוכה מביאה הגמרא שני הסברים לגבי ערבה הלכה למשה מסיני. הסבר אחד שמדובר על הערבות שזקפו הכוהנים בצידי המזבח. הסבר שני אומר שבנוסף לערבות שהכוהנים זקפו בצידי המזבח, עולי הרגל והכוהנים היו נוטלים משם ערבות ומקיפים איתם את המזבח. ציטוט מאברייתא, רבי יהודה אומר משום רבי יהושע, העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג, האחרון, דהיינו החזן של מוסף, מזכיר גבורות גשמים. הראשון, שזה החזן של שחרית, אינו מזכיר. וביום טוב הראשון של פסח, הראשון, החזן של שחרית, מזכיר עדיין גבורות גשמים. האחרון, החזן של מוסף, הוא כבר אינו מזכיר גבורות גשמים. ושואלת הגמרא, היי רבי יהושע, רבי יהודה שאמר את הדברים בשם רבי יהושע, לאיזה רבי יהושע התכוון? אלה מה אם תאמר שמדובר על רבי יהושע דמתניתין שמוזכר במשנה שלנו האמר ביום טוב האחרון של חג הוא מזכיר והוא לא חילק בין חזן שחרית לחזן מוסף אז זה לא מסתדר עם הברייתא אלא מה תגיד זה רבי יהושע דה ברייתא מהעמוד הקודם האמר שם הוא אומר משעת הנחתו והכוונה ליום השביעי של חג הסוכות אבל הברייתא פה אמרה שזה יום טוב האחרון של חג דהיינו בשמיני עצרת ותור, ועוד שאלה באותו סגנון, הדתניא, מה ששנינו בברייתא, שרבי יהודה אומר משון בן בית שהעובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג, האחרון, דהיינו החזן של מוסף, הוא זה שמזכיר את גבורות הגשמים? היי בן בית תרא, על איזה בן בית מדובר? שהרי אילם, האם תאמר שמדובר על רבי יהודה בן בית תרא, הוא אמר, שבשני בחג הוא מזכיר, ולא ביום טוב האחרון של חג. הוא מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק. תהא ברבי יהושע בן בתרה... גם השאלה לברייתא הראשונה על איזה רבי יהושע מדובר, גם השאלה לברייתא האחרונה על איזה בן ביתרה מדובר, זה אותו בן אדם, זה רבי יהושע בן ביתרה. זימנין דקרילי בשמי, וזימנין דקרילי בשמי דאבא. שרבי יהודה בברייתא אמר משום רבי יהושע, דהיינו הוא לו בשמו, ובציטוט אחר כך קראו לו משום בן ביתרה. והסיבה לדבר, והא מקמי דליסמכוהו, והא לבטר דליסמכוהו. שפעם, כדי לקבל את התואר רב, אתה לא היית עושה מבחני רבנות, אלא היית לומד אצל רב שהוא נסמך מהרב שלו, שהוא נסמך מהרב שלו עד משה רבנו, וכשהרב היה חושב שהתלמיד שלו ראוי להוראה, אז הוא היה סומך אותו. אז לפני שהרב שלו נתן לו שמיכה, הוא לא היה מספיק חשוב שיקראו לו בשם שלו, ואז קראו לו בשם של הבן של אבא שלו, לכן קראו לו בן בתרה, אבל אחרי שהוא קיבל את השמיכה מהרב שלו, קראו לו רבי יהושע. וממשיכה הגמרא ומביאה ברייתא, תנא, בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם בא להזכיר, מזכיר. הוא מסביר רש"י שטל ורוחות הכוונה לאמירה משיב הרוח ומוריד הטל שלא חייבו חכמים להזכיר את זה אפילו במות הגשמים אלא החיוב היה רק על הורדת הגשם ובכל זאת אם אדם רוצה להזכיר את זה בתפילה הוא יכול להזכיר שואלת הגמרא מה היא טעמה? מה הטעם בדבר? עונה על כך אמר רבי חנינא לפי שאין נעצרים דהיינו שהם לא יכולים להיפסק שבלעדיהם העולם לא יכול להתקיים מה שאין כן הזכרת גשמים שלפעמים הם כן נעצרים שואלת הגמרא, וטל מנהלן דלום יעצר, מהיכן אתה יודע שלא נעצר? עונה הגמרא, דכתיב בספר מלכים, ויאמר אליהו, התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה, טל ומטר, כי אם לפי דברי. ובעקבות כך יש שלוש שנים של בצורת, וכתיב לאחר מכן, השם אומר לאליהו, לכה ראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה, ומדייק את הגמרא, ואילו טל לא כאמר לי. שהוא לא אמר ואתנה טל ומטר, אלא רק ואתנה מטר בלבד. הייתה, מה היא טעמה? מה הסיבה שהוא לא הזכיר את הטל? משום, הפכנו דף, דלומי לא עצר. שהטל לא נעצר לעולם אפילו באותן שנים שבהם אליהו כן עצר את הגשם. אז זו ההוכחה שטל לא נעצר, שואלת הגמרא, וכי מאחר שהטל דלומי לא עצר, אז אם כך, אליהו השתברו אליו מלא. למה כשהוא נשבע לאחאב, כמו שראינו קודם, עם יהי השנים האלה, טל ומטר קים לפי דברי, למה הוא היה צריך לדבר גם על הטל? הרי הטל לא נעצר. ואם כן, לכאורה יש פה שבועת שקר. מתרצת הגמרא, הכי כאמר לי, ככה אמר אליהו לאחאב, אפילו טל דברכה נמי לא אתי. שיש טל שהוא לא הטל הרגיל, אלא כנראה טל קצת יותר מוגבר, והוא גורם להצמחה של הצמחים, אז על הטל הזה אמר אליהו שהוא לא ירד. שואלת הגמרא, אבל אם כך, ולי לטל דברכה. אז אם הטל של הברכה עצר, אז השם היה צריך להגיד לאליהו שתלך תראה הילכה ואתנע טל ומטר, כי הוא הולך להחזיר גם את הטל של הברכה. מתרץ את הגמרא שזה לא הוזכר משום דלא מין קרא מילתא, שהדבר לא היה ניכר בגלל שהיה כל הזמן את הטל הרגיל, אז לא היה אחאב הרשע מודה שחזר הטל של הברכה. כך שאם אליהו היה אומר ואתנה טל ומטר, היה אחאב מקנטרו ואומר לו, על מה אתה מדבר? הטל בכלל לא נעצר. אז עד לכאן ראינו את המקור לדברי רבי חנינה שהטל לא נעצר. ממשיכה הגמרא ושואלת, רוחות מנעלן דלא מעצרי, מהיכן רבי חנינה אמר שאנחנו יודעים שהן לא נעצרות? נודע על כך הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא, כי כך כתוב פסוק בזכריה, נקרא בפנים, אוי הוי ונוסו מארץ צפון נאום אדוני, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום אדוני. ושואלת הגמרא, מהי כאמר להו? מה השם אומר לישראל? אילי מה אם תאמר הכי כאמר להו הקדוש ברוך הוא לישראל? דבדרתינכו באר ברוכי דעלמא, שפיזרתי אתכם בגלות בארבע רוחות העולם, אבל אי הכי אם כך? למה הלשון זה כארבע, אלא בארבע מבעילי? הנביא לא היה צריך להשתמש בכף הדמיון של כארבע, אלא לציין מציאות שהפיזור היה בארבע רוחות. אלא, מסבירה הגמרא, הכי כאמר, כך אמר השם לישראל, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. כי אם לא יהיו רוחות בעולם, לא יתקיים העולם מרוב הבל וחמימות. על אותו משקל, אין העולם יתקיים, אלא בשביל ישראל, וכך משמעות הפסוק. כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם לרוחות העולם, כדי שיתקיים העולם, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז עד לכאן זה המקור שגם רוחות לא פוסקות, ועל כך אמר רבי חנינא, הילקח, במות החמה, אם הוא אמר משיב הרוח, אין מחזירים אותו, אבל אם הוא אמר מוריד הגשם, מחזירים אותו. ובמות הגשמים, אם הוא לא אמר משיב הרוח, אין מחזירים אותו, אבל אם הוא לא אמר מוריד הגשם, מחזירים אותו. והסיבה לדבר, מסביר רש"י, שאם הוא לא אמר משיב הרוח זה לא משנה, שהרי הרוח לא נעצרת גם אם הוא לא יזכיר משיב הרוח. מה שאין כן, אם הוא אמר מוריד הגשם בימות החמה, אז מחזירים אותו. שהרי לא צריך שירד גשם, ואם הוא יתפלל לתפילתו שלא כרגע, הוא חוזר לראש הברכה ואומר אותה מחדש בלי להגיד מוריד הגשם. והסיבה כי הגשמים בקיץ סימן כללה הן, בגלל שזה עונת הקציר והגשם יהרוס את התבואה. וממשיך רבי חנינא, ולא עוד, אלא אפילו אמר מעביר הרוח ומפריח הטל, אין מחזירים אותו. דהיינו, אם הוא אמר מעביר הרוח, דהיינו הוא שלא תנשוב הרוח, או מפריח הטל, שהוא התפלל שלא ירד הטל, אין מחזירים אותו, כי הרוח והטל, כמו שאמרנו, לא עוצרים, לכן התפילה שלו לא גורמת נזק. וממשיכה הגמרא ומביאה ברייתא, תנא. בעבים וברוחו, דהיינו להגיד את הנוסח מקשר עבים, הכוונה מביא עננים או משיב הרוח, לא חייבו חכמים להזכיר. ובכל זאת, אם הוא רוצה, ואם בא להזכיר בתפילה, מותר לו, מזכיר. שואל את הגמרה, הגמרא, מהי טעמה של הדבר? עונה הגמרא, משום דלא מעצרי. ובגלל שהם לא עוצרים, הרי לא חייבו חכמים את האדם להזכיר את זה בתפילתו. מקשה הגמרא, ולא מעצרי? האם הם לא עוצרים? ואתה ניר רבי יוסף. והראשונה רבי יוסף על הפסוק שאנחנו אומרים בפרשייה השנייה של קריאת שמע ועצר את השמיים אז דורשים מן האבים ומן הרוחות ואיך לומדים את זה? אתה אומר מן האבים ומן הרוחות או אינו אלא מן המטר אז כשהוא אומר בהמשך ולא יהיה מטר אז הרי מטר אמור בצורה מפורשת אז אם כך אה מה אני מקיים מהפסוק ועצר את השמיים הכוונה שהוא עוצר אותה מן האבים ומן הרוחות אז אם כך קשיה רוחות ארוחות, ארוחות קשיה אבים אבים. שאמרנו בברייתא הקודמת, שבאבים וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, והסיבה כי הם לא נעצרים. ורב יוסף הביא ברייתא, שלמדה מהפסוק ועצר מטה שמיים, שהוא עוצר אותם מהאבים ומהרוחות. מתרצת הגמרא, אבים אבים, לא קשיה. לא קשה מאבים על אבים. למה? ה בחרפי, ה באפלי. מסביר רש"י, חרפי זהבים, עננים בחירות, דהיינו, עננים שבאים לפני המטר, והם לא נעצרים אף פעם. לעומת זאת, הפסוק מהפרשייה השנייה של קריאת שמע שאמר שהעננים כן נעצרים, הוא מדבר באפלי, דהיינו, בעננים שבאים מאוחר, אחרי הגשם, שהם שניות למטר, ועליהם אמר הפסוק, ועצר את השמיים. מסביר רש"י שבגלל שיש לנו עננים שלא נעצרים ועננים שכן נעצרים, אז לא חייבו חכמים להזכיר את עניין העננים. ומתרץ את שגם רוחות ארוחות לא קשיא. הא ברוח מצויה, הא ברוח שאינה מצויה. שרוח מצויה לא עוצרת אף פעם, ורוח שאינה מצויה על זה כתוב ועצר את השמיים. ומאותו טעם לא חייבו חכמים להזכיר את זה, כי הרי רוח מצויה לא עוצרת. ואומר רש"י שלעניין רוחות לא יכלה הגמרא לתרץ שזה רוחות לפני ואחרי הגשם. והסיבה לכך כי רוח מצויה נוהגת בין כשיש גשם בין כשאין גשם. ושואלת הגמרא הרי רוח שאינה מצויה חזיה לבית דרי היא נצרכת לזמן הגורן כדי לזרות את הקשים מן התבואה אז אם כך נחייב להזכיר אותה כי זה רוח שנצרכת לחקלאי בגורן אבנה הגמרא שגם בלי הרוח שאינה מצויה אפשר להסתדר, כי אפשר בנפיבתה. דהיינו להשתמש בכלים מכניים בין אפה וקברה, ולא חייבים להשתמש ברוח שאינה מצויה. ומביאה הגמרא בריתא נוספת, תנא, העבים והרוחות שניות למטה. מסביר תוספות ששניות, הכוונה שהן שניות במעלה, כמו שאומרים משנה למלך. אז באותו אופן, העננים והרוחות מועילים לקרקע ולצמחים כמעט כמו הגשם עצמו. ושואלת הגמרא, איך היא דמי? איך מדובר? אמר אולה, ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה, מדובר על עננים דבתר מיתרא, שבאים אחרי הגשם. שואלת הגמרא, למימרא, דמעליותא היא, אתה רוצה לומר שאם הם באים אחרי הגשם זה דבר טוב? בספר דברים, ייתן השם את מיתר ארצך, אבק ועפר. ואמר אולה, ואי תימה, ויש אומרים שאמר זה, יהודה, זיקה דבתר מיתרא, רוח שבאה אחרי הגשם, זה מה שהקללה בפסוק אמרה, ייתן השם את מיתר ארצך, אבק ועפר. אז אם כך, זה לא דבר טוב. מדרצת הגמרא, לא קשיא. הדעתניחא, הדעתרזיה. הדמעלה אבק, הדלא מעלה אבק. דהיינו, כאשר הגשם יורד בנחת, אז הוא לא מעלה אבק, ואז הרוח שבאה אחריו היא דבר טוב. לעומת זאת, כאשר הוא בא בכוח, הרי הוא מעלה אבק. ואז הרוח מדביקה את כל האבק הזה על התבואה, והתבואה נרכבת, וזה הקללה. וממשיכה הגמרא, ואמר רב יהודה, זיקא דה בתר מיתרא כמיתרא. רוח שבאה אחרי הגשם, היא מועילה כמו הגשם עצמו. איבא דה בתר מיתרא כמיתרא. עננים שבאים אחרי הגשם, הם גם מועילים כמו הגשם. וזה תואם למה שאמרנו בברייתא, שהאבים והרוחות שניות למטר. שמשא דה בתר מיתרא כתרי מיתרי. שמש שזורחת אחרי הגשם היא שווה כמו שני גשמים. ושואלת הגמרא למיעוטי מאי, מאחר שרב יהודה אמר שכל דבר שבא אחרי הגשם הוא דבר טוב, אז בעצם מה זה בא למעט? איזה דבר בא אחרי הגשם והוא לא דבר טוב? עונה הגמרא למיעוטי גיל הי דלילה ושם דבן הקרחי. גיל הי דלילה זה ברק שרואים אותו בלילה אחרי הגשם. ושימשא דבן אקרחי זה השמש שבין האבים שנראה במקום אחד האור שלה ובמקום אחר מעונן כמו אדם קרח שיש לו שערות במקום אחד והוא קרח במקום אחר אז הברק בלילה והשמש במצב הזה הם לא מועילים אחרי הגשם. מביאה הגמרא מאמרה דומה אמר רבא מעל לית לטורי כחמישה מטרי לערע מועיל השלג להרים כמו חמישה גשמים לקרקע והסיבה לדבר פשוטה כי גשם שיורד על ההרים מיד נשטף כלפי מטה, לעומת זאת, שלג שנשאר על גבי ההרים מרווה את האדמה. והמקור לכך שנאמר בספר איוב, כי לשלג יאמר הווה ארץ, וגשם מטר וגשם מטרות הוא זו. מסביר רש"י, כשיאמר הקדוש ברוך הוא לשלג הווה ארץ, דהיינו תרד על הארץ, הרי הוא כגשם מטר וגשם מטרות. והרי יש כאן חמישה. כי גשם, מטר וגשם זה שלוש, מטרות, מיעוט רבים שניים, וממילא יש פה חמש פעמים גשם. וממשיכה הגמרא ואמר רבה, תלגה לטורי, השלג מועיל להרים, מיטררזיה, מטר שיורד בכוח, הוא מועיל לאילני, לאילנות, מטרניחה, לפרי, גשם שיורד בנחת, הוא יפה לפירות התבואה. הפכנו דף, ורפילה, דהיינו גשמים דקים, הם אפילו לפרצית דתותיקה לה מהניאלי. אפילו הגרעין שתחת גוש של קרקע, הם מועילים לו, שמתחיל הזרע לבצבץ ולעלות מיד. ושואלת הגמרא, מהי אורפילה? מה משמעות הלשון של אורפילה, שאמרנו שזה גשמים דקים? עונה הגמרא, אורפילי. הוא מביא ראשי שתי פירושים. פירוש ראשון, שסותם סדקי הארץ. שבימות החמה הארץ נבקעה ויש בה סדקים, והגשמים הדקים גורמים לסדקים להיסגר. פירוש שני, והוא בדיוק הפוך, לישנא אחרינא, שמגדל את ומצמח את הגרעינים העומדים בסדקי הקרקע. שהגשם הדק לא סותם את הסדקים, אלא מעיר את הגרעינים שנמצאים שם. ואולי כשאנחנו אומרים ערפילי בוקר, אנחנו מתכוונים לרופילה של הגמרא. עד לכאן דף ג', למעוניינים בהרחבה, אחרי שיהושע ועם ישראל כובשים את יריחו, כתוב וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו יייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. ובספר מלכים א' פרק ט"ז יש סמיכות בין שני פסוקים. כתוב ויסח אב את האשר ראה, ויוסף אכאב לעשות להכעיס את ה' אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. ואז יש פסוק, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כי דבר ה' אשר דיבר ביד יהושע בנון. נון. והגמרא בסנהדרין דף ק"ג מסבירה שהכללה של יהושע היא כזאת. אסור לבנות באותו מקום עיר, אפילו אם תקרא לה בשינוי שם, וגם אסור לבנות עיר במקום אחר ולקרוא לה יריחו. והמקור להסבר זה הפסוק על חיאל בית העלי. ואומרת שם הברייתא, שאומנם ממיטת אבירם הבכור לא היה חיאל יכול ללמוד שלא לבנות את יריחו, אבל מזה שגם צעיר בניו מת, הוא כבר היה צריך ללמוד שקללת יהושע חלה עליו. ומסבירה הגמרא איך אברהייתא לומדת את זה. הרי אם כתוב שאבירם היה הבכור, אז ברור שסגוב היה אחד מהצעירים, אז מה זה בא ללמד? אלא, מדובר פה על תהליך. כשהוא התחיל לבנות את העיר, הוא קבר את הבכור, והילדים הלכו ומתו, עד שכאשר הוא סיים את בניית העיר, סגוב, שהוא היה הצעיר ביותר, מת. אז ודאי שחיאל היה צריך לחשוש, שמא קללת יהושע גרמה לו את הדבר. מספרת הגמרה שאחאב ואליהו נפגשים כשהם באים לחיאל כשהוא יושב שבעה. והם שומעים שחיאל מתלבט האם אליהו בעצם קילל, כמו שהסברנו קודם, לא לבנות את יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו, ואליהו אומר לו כן, כך משה קילל את זה. אחאב עוקץ את אליהו ואומר לו, הרי הקללה של משה לא מתקיימת, שהרי כתוב שאם אתם תעבדו עבודה זרה וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, אז העונש יהיה וחרף אף השם בכם ועצר את השמיים ואת הארץ ולא יהיה מטר. והרי אני אומר אחאב על עצמו, עובד עבודה זרה על כל תלם ותלם שבארץ ישראל, ובכל זאת היו גשמים רבים כל כך באותם ימים. אז איך אתה רוצה לומר שקללת הרב, משה רבנו, לא מתקיימת, קללת התלמיד שזה יהושע כן מתקיימת. זו הסיבה אומרת הגמרה שהפסוק שאחאב עשה הכי הרבה עבודה זרה מכל מלכי ישראל צמוד לפסוק של בימיו בנכי אל בית העלי את יריחו. ובתגובה לדבריו של אחאב מיד ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד חי ה' אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטה לפי דברי ואז אליהו דורש, מבקש, ומביאים לו את מפתח הגשמים, כדי שלא ירד גשם, אלא לפי הציווי שלו. והנה אם חשבנו שחיאל עשה תשובה, הרי כאשר נביאי הבעל נמצאים בהר הכרמל מול אליהו, כתוב ויפסחו על המזבח אשר עשה, ושואל המדרש, וכי הוא עשה? ולא הם עשו, אלא מלמד שחיאל, אותו אחד שהילדים שלו מתו, עשה את המזבח נבוב, ושמו את חיאל בתוך המזבח, ואמרו לו, כשתשמע את הכל, כשאנחנו אומרים, הבעל עננו, הבעל עננו, מיד תדליק את האש. ומסיים המדרש, מיד זמן הקדוש ברוך הוא נחש, ונשכו את חיאל ומת. ובצפון מזרח סוריה, במקום שנקרא דור האירופוס, גרו במחצית המאה השלישית לספירה כ-250 יהודים. הם היו אחד מהמיעוטים הרבים שחיו בעיר, וסיפקו את צורכי הצבא הרומאי והשיירות שהיו שם. בשנת 256 לספירה, העיר חרבה במלחמה בין הפרטים והרומאים. מאז היא לא נבנתה מחדש. בשנת 1932, התגלו באתר שרידי בית כנסת מפואר, שהכיל עשרות סיורי קיר, סיורים שמתארים סיפורים מן המ... שני ציורים משם קשורים למה שדיברנו. בציור העליון ניתן לראות את אליהו מעלה את הקורבן באש ואת העוזרים יוצקים מים על הקורבן. בציור השני ניתן לראות את נביאי הבעל מתגודדים מסביב למזבח, את המזבח חלול ובתוכו נמצא אחיאל בית העלי ואת הנחש שמקיש אותו למוות.